0: Olá pessoal, eu sou Jéssica Bortolato, diretora de vendas aqui na GUP. Pegue o seu cafezinho, porque o RH Sem Filtros Expresso já vai começar. Pessoal, hoje temos um tema que é fundamental, que todo mundo que lida com RH precisa estar ligado, que a gente sabe que é um tema que até então não era tão presente no dia a dia do RH, e as principais empresas de RH no Brasil, as empresas mais estratégicas, já fazem desse tema parte do seu dia a dia. É o tal do People Analytics, ou seja, aqueles indicadores que a pessoa de recursos humanos utiliza na análise de gestão de pessoas, né, no dia a dia ali, para saber como é que está a nossa equipe, como é que estão os nossos indicadores de gente. E como vocês sabem, aqui no RH Sem Filtros Expresso, nós sempre trazemos uma pessoa especialista no tema. E eu digo a vocês que admiro demais essa nossa convidada de hoje, por isso quero dar as boas-vindas a Lívia Kelly, que é gerente de remuneração, performance e benefícios aqui na GUP. Gente, eu vou contar para vocês também que eu chamo ela de Livinha. Então, Livinha, seja muito bem-vinda ao RH Sem Filtros Expresso.
1: Muito obrigada, Jéssica. É um prazer enorme estar aqui. É... Olá também para todo mundo que está ouvindo a gente, que eu sei que tem bastante gente acompanhando o podcast. É, eu tô aqui para falar desse assunto que eu adoro, amo de paixão, estudo, e que, como você falou, Jéssica, ele é fundamental.
0: Bom demais,
1: super bem-vinda. Vamos
0: começar aí, porque eu sei que temos muitas coisas para trocar sobre esse tema. E, gente, Livinha, quero começar te perguntando o seguinte: por que analisar dados? A gente sabe né, que as áreas de recursos humanos, que o departamento pessoal, uh, muitas vezes, não tem clareza sobre a importância desse porquê. Então, por que, que é importante e por que analisar?
1: Jéssica, é muito bacana a gente começar por esse ponto. Analisar dados é fundamentalmente uma questão de evitar achismos e melhorar o processo de decisões de uma área. Já está claro que a maior parte das empresas em que a área de gestão de pessoas é estratégica, tem uma boa área de análise de dados, uma área que já conseguiu dar muitos passos em direção a ser uma área realmente de RH analítico ou como a gente costuma falar aí né, de HR Data Driven. Em muitos casos, isso melhora, né, amplia a capacidade da empresa de ser mais estratégica e de alcançar os seus, os seus maiores objetivos. aí, né? Lembrando sempre que people né, são pessoas que muitas vezes sustentam a maior parte das estratégias, das iniciativas de crescimento. O talento humano é um grande trunfo das organizações que querem crescer de forma sustentável, e isso não é novidade. Então, é, equipar essa área com dados que suportem as decisões e que tragam clareza para todo o processo decisório da alta liderança... É, é o que faz, de fato, a decisão ser estratégica, acertada e eficiente sob todos os pontos de vista, sejam eles financeiros, sejam eles os pontos de vista de desenvolvimento, de retenção, atração e engajamento das pessoas. É isso que vai fazer com que o RH, de fato, cumpra o seu papel.
0: Nossa, muito legal! E, e acaba nos ajudando, né? Olhando para essa parte de dados, a gente ser muito mais preditivo. Sendo preditivo no nosso dia a dia, a gente consegue, enfim, se antecipar uma série de coisas e também trabalhar muito forte nessa uh, previsibilidade, assertividade, principalmente, que tu mencionou. Quando a gente pensa, né? Livendo os nossos clientes aqui na Gup A gente tem clientes que recentemente Identificaram maneiras Melhores de fazer isso e, e estão numa fase de crescimento E amadurecimento Principalmente da sua estratégia De análise de dados, de informações De comportamentos E a gente tem uma série de clientes já com áreas muito bem estruturadas de arquitetura de dados dentro da própria área de RH, como, por exemplo, a Rede Globo, que é um dos nossos clientes. Mas para quem ainda não chegou né, nesse patamar, qual que é a tua dica, Lívia, de como e por onde começar? A empresa precisa ter algum sistema específico? Precisa obrigatoriamente ter uma equipe dedicada a analisar dados?
1: Sua pergunta é muito boa, Jé. Pelo seguinte, tem muita gente que quando ouve falar de People Analytics, logo vai pensando em sistemas, aquela matemática da NASA. É verdade que dá para aplicar uma matemática muito específica, altas técnicas aí de, de estatística, mas também é verdade que para chegar nesse ponto, a gente está falando de uma jornada, né uma trajetória, que quase sempre começa pelo básico, né começa pela coleta de dados, é, começa pela estruturação de informação, é, a organização do histórico de dados dentro do RH. Né? Então, na verdade, existe sim a alta matemática envolvida nisso, mas o começo, ele é muito fácil de ser aplicado, né? no fundo, no fundo, que a gente precisa estruturar todos os dados, ter uma clareza sobre o que a gente quer medir, onde é que a gente quer chegar e, com isso, colocar as informações para trabalhar para a gente. Claro que com o tempo dá para sofisticar muito a maneira de fazer isso. E é até esperado e recomendado que isso ocorra, mas é importante e faz parte começar pequeno. O importante é estabelecer quais são os indicadores básicos que a empresa precisa. E aí que é muito importante ouvir as áreas clientes, identificar qual que é a estratégia de médio e longo prazo da empresa para identificar como é que o RH pode suportar é, todas essas iniciativas.
0: Nossa, Lívia, faz muito sentido começar pelo pequeno dado. E quando a gente uh, olha, né, especificamente indicadores de gente, a gente sabe que muitas vezes um pequeno dado, ele tem uma importância imensa dentro do planejamento da empresa como um todo. Se a gente pensa... Uh, que uma empresa para lançar um produto novo, por exemplo, ela vai precisar ter maior esforço de trabalho, vai precisar contratar mais. O RH pode apontar ali também né? quais são os times afetados, qual é a capacidade máxima desses times, se a gente tem algum risco de turnover, se precisa contratar mais. Quanto tempo levaria para trazer esses recursos, fazer essas contratações? Então, querendo ou não, dali parte muita coisa que vai impactar no lançamento de produto, tratando da área de vendas por exemplo, na capacidade uh, que a gente tem de vender, de incrementar clientes, de incrementar receita, até o que isso pode dizer uh, quando a gente está falando de investimento, olhando para a média salarial, benefícios. Uh, então, ter dados em gestão é algo crucial para a gente poder aliar as estratégias da empresa aos indicadores de área. Então, fazendo aqui uh, né, um wrap-up desse contexto que tu já vinha trazendo, quando a gente olha para esses pequenos dados, para esses pequenos indicadores, né, nesse momento de começar, e a estratégia da empresa, como que tu vê um casamento entre eles dois, e quais são alguns desses pequenos dados que se podem avaliar?
1: Bacana, Jé. Olha, eu acho que você deu muitos exemplos aí do que seria uma trajetória ideal de medição de dados. E para quem está ouvindo a gente se perguntando, tá, tudo bem, mas por onde é que eu começo? Eu acho que você tocou num ponto muito importante, Jé. Grande parte das iniciativas de crescimento das empresas passam pelo aumento de quadro. E o aumento de quadro, ele só pode ser viável, ou melhor, né, ele só pode ser viabilizado se a gente conseguisse estruturar quanto ao planejamento da mão de obra e alinhar tudo isso com a necessidade de mais mão de obra dentro da área de recrutamento e seleção. Muita gente que está ouvindo a gente provavelmente já tem todos esses dados, né? A questão é que a estruturação desse dado, a calendarização desse dado e a conexão dos dados de recrutamento com as necessidades do negócio podem e provavelmente são cruciais para a implementação de qualquer estratégia de crescimento que passe pelo pilar de pessoas. Então, eu acho que você trouxe um ponto aí muito interessante. É um pequeno dado que faz uma enorme diferença quando a gente pensa em crescimento de médio e longo prazo.
0: Muito legal. E tem uma coisa, Lívia, que eu tenho certeza que quem está nos escutando deve estar tá se perguntando, que é... Como que a análise de dados pode resolver um dos maiores desafios que o RH tem hoje, que os gestores têm hoje, que é o turnover? Como que tu vê essa conexão? Olha,
1: medir turnover, Jéssica, acima de tudo, é se preparar para o futuro e entender o passado. Quem hoje ainda não avalia entende o que acontece em termos de rotatividade, pode estar tá perdendo um bonde aí bem importante. Primeiro que, até mesmo para fazer todos os nossos estudos, estimativas de quadro, a gente precisa considerar que uma parte do nosso quadro pode vir a sair aí de uma maneira quase que orgânica. O mercado se aquece, as pessoas naturalmente encerram os seus ciclos e uma parte do turnover vai acontecer e, e isso pode ser considerado até natural. né? Mas existem também movimentos de turnover que podem indicar problemas maiores dentro da organização. E por isso, novamente, né, a coleta e análise dos dados se mostra crucial para que a área de RH se estruture, e se estruture não só sobre aquilo que ela acha que é um problema, mas aquilo que, de fato, através de números, através até de correlações, é, a gente possa estabelecer uma relação de causa e efeito entre determinadas ocorrências dentro da organização e o desejo né, de alguns funcionários de encerrar o seu ciclo antes daquilo que a gente consideraria ideal. Então, mais uma vez, aí a medição de dados, ela entra como uma ferramenta muito importante de planejamento para uma organização que tenha propostas ousadas de crescimento.
0: Nossa, é verdade. No final das contas, Livinha, existem né, diferentes estágios de maturidade, diferentes bases de dados, quando a gente está falando em tamanho, em acesso, mas já acho que chegamos a uma mesma conclusão, que o importante é começar, certo?
1: Com certeza, Jé. E para quem está ouvindo a gente e se perguntando, tá, vocês estão falando de turnover, turnover envolve muita matemática... É, adianta saber qual é o, meu, né, o valor do turnover da minha organização para eu resolver o problema? Olha, não necessariamente. A verdade é que existe uma ferramenta que é bastante antiga na RH e ainda tem bastante gente que duvida da assertividade, da eficácia dela, mas que eu pessoalmente gosto bastante, que é a entrevista de turnover, né? A entrevista de turnover, a entrevista de desligamento é uma ferramenta muito bacana para se coletar de maneira organizada, encadeada, estruturada, quais são os motivos é, e muitas vezes esses motivos eles estão escondidos né, atrás de, de uma resposta principal que justificam o porquê de uma pessoa não, sentir, não se sentir engajada com a proposta de valor da sua organização. É, um bom formulário de, de desligamento, né? Ele, ele consegue conduzir o RH a compreender causas que vão muito além daquele clichê de poxa, eu estou saindo daqui por causa da minha remuneração. É, eu, até como gerente de remuneração, né, já conduzi alguns estudos aqui na GAP, identificando que apesar desse ser o motivo, que as pessoas trazem né, num primeiro momento da entrevista de desligamento, conforme a gente vai destrinchando e aprofundando o tema, outras questões muito, muito mais importantes para o encarreiramento de longo prazo do funcionário aparecem. E não, não eu acho que não por coincidência, né, já Quando a gente conduz todos os estudos estatísticos, a gente acaba percebendo também por correlações que muitos dos pontos trazidos em entrevistas de desligamento se conectam muito com os dados que nós temos, né? E aí eu tô falando de dados de pesquisa de clima, satisfação com a liderança, é, aderência à cultura e, claro, a própria questão aí mais tangível numérica de posicionamento salarial. Mas, é, o, o ser humano é muito complexo a gente achar que os dados não vão, não vão nos ajudar a compreendê-lo, né? Então, eu acho que é aí que... Que entre esse fator?
0: Nossa, muito legal. E acho que a gente, né, Livinha, no nosso trabalho, que de dia a dia, já podemos juntas vivenciar uma série de, de situações dessas. E aí, bem como tu falou, no momento da saída de uma pessoa, a gente pode, né, a gente precisa uh, buscar esse entendimento qualitativo de forma mais profunda para poder entender o motivo na raiz em transformar isso em dado em uma informação relevante da mesma forma que a gente pode ser proativo em, por exemplo, fazer um super estudo né, de cargos, de salários e isso vai nos ajudar muito a, também, por exemplo, nessa situação que tu trouxe como exemplo né da perda de alguém, que a pessoa nos traz o motivo de, ah, eu estou saindo por uma questão salarial, já que a gente tem dados que a gente tem informações do estudo prévio, a gente também consegue ter segurança de que a gente como empresa está bem posicionado, então, acho que muito legal porque esse exemplo que tu trouxe trouxe de maneira prática como os dados eles conseguem nos ajudar a gente se uh, precaver né? e depois, enfim, também dado o contexto que algumas situações elas vão acontecer, como que a gente pode fazer essa conexão com um o aprofundamento qualitativo e também vir a transformar isso em dados, informações relevantes, principalmente para né, criar planos de ação a partir dali, o que, é que nós vamos fazer para poder melhorar, para poder evoluir a nossa operação, a nossa liderança como um todo. Livinha, quando a gente fala né, em empresas, por exemplo, empresas que utilizam utilizam um ATS, como é o caso de muitos dos clientes da GUP, a gente sabe que dados sobre recrutamento e seleção de prazos praticados, dados demográficos, dados de diversidade, uh, são coisas de fácil acesso para que a pessoa possa construir ali, principalmente as análises, do seu processo de recrutamento ou do seu processo de admissão. Uh, falando aqui como diretora de vendas da Gup, quando a gente está dentro de um processo de vendas, a gente vê o quanto a parte de dashboards, dados, informações que a gente consegue trazer para o time do RH, elas são cruciais e acabam contando muito aí no nosso fechamento de negócios. Então, uh, como tu falou, é super possível começar com os dados que qualquer empresa tem, mas a partir do momento que a gente consegue digitalizar e centralizar, acredito que dá uma facilitada ali no analítico do dia a dia, né? Como que tu vê isso?
1: Jé, eu concordo totalmente com o ponto que você trouxe e eu vejo muito que quanto mais dados a área de RH tem, mais estratégica ela consegue ser, e isso ajuda demais no encarreiramento do profissional de RH conforme a gente vai retirando as tarefas que são mais operacionais, mais repetitivas e que muitas vezes têm a ver é, com a geração né, de informação ainda de uma maneira desestruturada, pouco automatizada, sem muito uso de tecnologia, a gente percebe que as pessoas estão ocupando uma parte preciosíssima do tempo delas com atividades que não necessariamente estão desenvolvendo competências, como, por exemplo, uma visão sistêmica, uma capacidade analítica, até mesmo uma negociação que é algo que a gente trabalha bastante dentro do RH, visto que a gente se conecta com tanta gente, que o aspecto relacional é tão importante, tudo isso acaba sendo sequestrado pela falta do uso de tecnologia, então é fato que uma área de RH estratégica passa sim pela digitalização dos processos, e ter informações na mão é ter um processo decisório mais simples e rápido. É, é eficiência na veia, já. É.
0: Nossa, muito, muito legal. Uh, que super papo, e principalmente acho que ele vinha por, né? ver a gente tocando muito dessas coisas no dia a dia. Eu, com certeza, admiro muito o teu trabalho, da tua equipe. E, infelizmente, a gente está chegando aqui ao final do nosso bate-papo e eu queria saber o seguinte, para quem está começando essa jornada, né? Ou até mesmo para quem já começou, mas quer se aprofundar, quer entender onde pode otimizar, onde pode evoluir, que tipos de conteúdo e materiais tu recomenda sobre o tema?
1: Olha... Infelizmente, a gente tem uma vastidão de materiais hoje disponíveis. Mas existe um em especial que eu queria recomendar. É o material de indicadores de RH que está presente na Gupy Academy. Se vocês tiverem oportunidade, acessem. Ele é um material bastante completo, inclusive contendo um webinar né, de um dos nossos clientes, o Fernando, que eu acho que pode ser bem bacana para quem quiser conhecer mais sobre o tema.
0: Bom demais! Então, gente, não deixem de acessar aí o Gupy Academy, com certeza vocês vão gostar bastante desse conteúdo. Livinha, para quem quiser te acompanhar nas redes sociais, te puxar para trocar uma ideia sobre esse tema, como que as pessoas podem
1: fazer? Olha, primeiro quero dizer que vai ser um prazer quem quiser puxar um papo sobre esse assunto, porque eu adoro falar de analytics. O meu LinkedIn é Lívia Mazukeli, M-A-S-U-C-H-E-L-L-I. E o Lívia, com V. E é isso. Queria agradecer demais aí a participação. Jé, super obrigada pela condução desse papo.
0: Lívia, eu que agradeço, muito obrigada pelas dicas, pelo excelente papo de hoje, por tudo que a gente vem construindo também aqui no nosso dia a dia. Com certeza esse papo, ele serviu como um reforço, ele deixa muito clara a necessidade que a gente tem de ter dados do nosso dia a dia, e saber interpretá-los da melhor maneira, principalmente né, para garantir a performance do nosso time, garantir que cada vez mais, não só a LDRH, mas a empresa seja mais uh, estratégica. E também muito obrigada a todos vocês que nos escutaram, que acompanharam essa discussão tão rica conosco até esse momento. E eu espero vocês no nosso próximo podcast. Até lá!